0: Záhledy. Podcast časopisu Svět a divadlo.
1: Vítám vás při poslechu čtvrtého dílu divadelního podcastu Záhledy, který vysílá redakce časopisu Svět a divadlo z divadelního festivalu Divadelní svět Brno. A dnes je poprvé ta situace, kterou jsme už od začátku slibovali, že tady kromě tří redaktorů časopisu Svět a divadlo, to je dobrý Žantovské, Barbory Sedlákové dobrý den. a mě, to je s Vladimírami máme i dva hosty, a to Moniku Slodíčkovou dobrý z Bratislavy z VŠMU a Šénovou, dobrý Šénovou, která je studentkou katedry divadelních studií tady v Brně. My nicméně budeme, alespoň z začátku, držet ten systém, jaký jsme měli až dodnes. To znamená, že nejdříve se budeme ve třech, to znamená s Ester a s Barborou, bavit o včerejším představení, se kterým přijela dobrná skupina Saši Waltz.
0: Já to jenom doplním, že vlastně se teda jednalo o představení, které se jmenuje Symfonie 2020 německé choreografky a tanečnice Saši Valc. A ona s tou mezinárodní skupinou, jak už říkal Vladimír, která se třeba jmenuje Sasha Waltz and Guests, přivezla takovou, takovou taneční inscenaci, kde ještě byla taková dominantní vlastně ta hudba rakouského hudebního skladatele Georga Friedricha Háse. A bylo to takový dění včera v Janáčkově divadle a pokud posluchači to uslyší dneska, tak budou mít ještě čas to vidět vlastně dnešní reprízu opět v Janáčkově divadle, tentokrát od sedmi hodin.
1: Tady ještě dílem upozornění, dílem naše trošku aliby. ani jeden z nás tří, nejsme specialisté na pohybové, notabene taneční divadlo a nutno říct si, že ta inscenace je opravdu abstraktní taneční kus, takže budeme se snažit, seč nám budou síly stačit, ale pokud nás poslouchají nějací specialisté, tak se jim předem omlouváme, neznáme dokonce ani tu správnou terminologii. Nicméně byli jsme včera po představení na diskuzi a tam nám samotná Sasha Vals ulevila tím, že řekla, že není potřeba tomu rozumět, že je potřeba se na to jenom nějak napojit a procítit to, co se na diváky a posluchače z hlediště valí. Ester, vlastně nejvíce z nás asi kompetentní hudebně.
2: To, to určitě bych se jako netroufla mluvit o ty symfonie jako takový, protože je to svého druhu vlastně symfonická hudba nebo nahraná symfonickým orchestrem, s tím, že v té první části, tak jak jsem to vnímala já, jde spíš o takový uh, plochy, jakoby hudební, zvukové plochy, uh, ale velice intenzivní, takže okamžitě člověk já, uh, jsem se dostala do takového pocitu úzkosti, teda ještě podpořený tím pohybem, protože celá, celý ten začátek je vlastně o velice jakoby nervním pohybu celého toho souboru, který má asi 21 členů, se tam pohybuje uh, pojevišti muži, ženy, je to opravdu mezinárodní company, takže to jsou opravdu lidé všech barev národností, uh, uh, což je docela jako impozantní samo o sobě a c- celý ten dlouhý úvod je vlastně takový jakoby nervní tanec, takový jako pro mě to bylo vytvořený pocit konfliktu, takového nevyřešitelného konfliktu, kdy se ty bytosti k sobě neustále přibližují v různých skupinkách, v různých variacích, všichni dohromady neustále se odpuzují a vzniká takový nezastavitelný chaos, kdy v momentě, kdy se ten pohyb na chvíli zastaví, tak už ho někdo jiný poruší, že ani na chvíli není jako úplný klid, vlastně až do bodu, kdybych zase pak předala slovo jako velice zajímavý pasáže, aby jsme se tady chytli něčeho, co si diváci můžou představit, kdy nastane úplný ticho, velice dlouhý ticho, na to, jak jakoby, vlastně celý ten začátek je takhle intenzivně hudebně vlastně podpořený, tak v tom středu vlastně ty herci tančí do naprostého ticha což bylo takovej, jsme si říkali, jako jeden z nejpůsobivějších momentů.
1: Tam snad k tomu ještě jenom věcnou poznámku. Celé se to odehrává na úplně prázdné scéně. V rozlehlém prostoru je vyště Janáčková divadla, což je opravdu velká, velká prostora. A jenom vzadu je taková zlatobronzová deska, do které se svítí, takže to vytváří takový zvláštní šerosvit, který trošku podporuje, podporuje tu náladu, o které mluvila Esther. A hodně je to ten pohyb vlastně situovaný tak po diagonále, takže často, často vlastně celá ta skupinka vytváří takovou jako hada nebo takovou jako řez napříč těvištěm, napříč který se pak rozpadá do párové nebo do, do,
2: ano.
1: nebo do nějakých akcí ve třech až ve čtyřech. Ale neustále se to přelevá skupinová akce do akcí jednotlivých. Ano.
2: A na začátku tady ta stěna, o kterém mluvil Vladimír ještě jako vlastně slouží jako taková odrazová plocha, kdy ty herci začínají vlastně v takových jako tělových trikotech, vlastně jsou téměř nazí, a tak se odráží ty jich stíny od té bronzové zdi, což mi přišlo taky teda vlastně okouzlující takové prapůvodní bytosti. Postupně teda dochází k nějakému jejich jako oblíkání a pak teda složitějším, složitějšímu třeba.
0: A tady k té desce jenom ještě asi potřeba říct, nebo i důležité říct, že ona tam je nejdřív vlastně vzadu, pak na chvíli zmizí a ti tanečníci jsou úplně na jako volné scéně a v závěru neopak se snáší druhá deska vlastně ze zhora a tak nějak jako zavaluje nebo zmenšuje ten prostor a snáší se prostě na ty tanečníky, až zůstane pár centimetrů nad zemí a tím vlastně celá, celé to představení končí. A oni se tak zachrání na poslední jo. chvíli, dejme tomu, a pak to teda. A
1: jeden tam zůstane?
0: Ale před ní
2: neležel pod ní. Ale, ale jako není to jako žádný velký moment naděje, tak jsem mm. to jako necítila. On to tak mm. jako ještě sotva teda stihne. A, a měli bychom teda dodat, že říkala Saša Valc, což mi přišlo zajímavé, že v té původní uh, inscenaci, tak jak to uh, hrajou na své domovské scéně, tak mají ještě třetí stěnu, která vlastně vytváří, která to jeviště dělí na půl, takže ty lidi opravdu rozdělí na dvě skupiny, které na sebe nevidí v určitou část toho představení, takže tam vzniká opravdu ta trojrozměrnost um, jako celková, což může být taky ještě teda asi zajímavý.
1: A je to celé opravdu velice abstraktní tvář, o kterém se strašně špatně mluví, protože se tam téměř není čeho konkrétně chytit, spíš potom si člověk všímá takových technických drobností toho typu, že se neustále mění kostýmy, které po nějaké době dokonce působí i zma, ne, ne zmatečně, není správně slovo, ale tak jako že to nivelizuje, kdo je muž a kdo je žena. A zároveň, i když ti tanečníci, jak už bylo řečeno na začátku, jsou téměř nazývají na sobě, tak jako mě na celém těle průsvitné a potom ta osměkří vlastně, třeba těla slečení, tak to rozhodně nepůsobí nějak eroticky, je to spíše taková zvláštní neurčitá změť, která místy místy navoze pocit také si neurčité agrese. Ale není úplně jasné, koho vůči komu.
2: No a i nějaké vzpoury, že jo, tam ten jeden moment mi přišel takový jako čitelný... Jako demonstrace. Jako jakože tady už takhle dál to nejde, která jakoby ty lidi v jeden moment, ta celá skupina jako kdyby demonstruje proti něčemu, proti jako zlu, který je někde venku, ale obrátí se to nakonec jeden proti druhému, že ten vlastně, to je, to je tam docela takový, takový čitelný kus. Mm kdy s takový frustrace se ta skupina obrátí jakoby proti sobě. No.
1: Ale sami vidíte, že se v tom docela topíme, ale znova opakuji, znova opakuji že, že jsme podpořeni tím, co včera říkala na té, na té besedě samotná choreografka, která říkala, že si do toho každý musí vložit takový příběh, jaký sám uzná za vhodný, jaký tam dokáže najít.
0: Já jenom bych ještě doplnila, že jediná taková intelektuální návna na to, jak to interpretovat, zazněla už předtím na takovém lektorském úvodu, kde bylo zmíněno, že už ten název Symfonie 2020 odkazuje k tomu, že ta inscenace má být jakýmsi průřezem obrazů z toho roku 2020. A zároveň tam potom na té besedě ještě zaznělo, že se to, to zkoušení pak zastavilo kvůli koronaviru a tak dále, takže nakonec jsem mělo premiéru asi o dva roky později. Takže jsem, já měla vlastně chvílema ambici tam nějak jako intelektuálně rozumově hledat nějaký konkrétní významy, ale pak jsme se právě i třeba s Ester shodli, že nejpůsobivější byly ty momenty, kdy člověk nějak tohleto dokázal upozadit a nechal na sebe jenom působit Skoro v tu chvíli až jako masu těch těl a nějak ten organický jako pohyb na tom jevišti. To pro mě vlastně bylo jako nejsilnější, když jsem dokázala ubojovat tenhle ten rozumový... Mm-hmm. Jako Takový tepající organismus. A v momentě, ano. kdy
2: jsem to jako nechala takhle, jako by čistě energetický impuls, mm-hmm. uh, tak to vlastně bylo nej- vlastně velký zásah. Uh, no, hlava moc nepomáhá. Mm-hmm.
0: Záhledy. Záhledy podkást časopisu Světr a divadlo.
1: A ve druhé části dnešního podcastu, jak už bylo avizováno, tak dojde na dva milé hosty nebo na dvě milé dámy, které jsou shodou okolností z Bratislavy. Nicméně pouze jedna v Bratislavě studie a druhá je tady v Brně, takže ještě jednou připomenu Monika Slodíčková a Barbora Šénová. Které jsou tady na základě toho, že jsou součástí redakce internetového časopisu Tátrocen, který vychází speciálně k divadelnímu světu Brno. Tak jenom prozímnost, jak vlastně ten časopis vzniknul a čím se zaobírá?
3: Tak máme web Krýd je vlastně pod Filozofickou fakultou naší katedry, jako katedrný časopis KRIT, kterým máme různé od časti, které sa zameriavajú na festivaly alebo bežné dianie v Brně a v iných městech, a teatrocen je um, pod krytom a teatrocen je to len o festivale Divadelný svět Brno ktorom sa zameriavame na recenzie, glosy v rôzne rozhovory s tvorcami ako s tvorcami teatrocenu, tvorcami festivalu Ale například aj podcasty tesne po predstavení Čo je vlastne v
4: spolupráci so studentkami z Jamu, ktoré sa rozhodli spraviť uh, podcasty hneď po predstavení s nami ako s redaktormi.
1: Takže konkurenca.
4: <laughs> <Možno> spoluprázna. <laughs> ktoré sa vlastne snažia zachytiť bezprostředné emocie hneď po predstavení, aké máme. Možno zachytit ten rozdiel, aký máme hneď po predstavení a následne, ako sa to snažíme velmi múdro napísať následne do tých recenzí.
1: A kolik vás tam je? To je docela velká redakce, jsem se díval, že je to hodně lidí.
3: Asi 14? Může být, 15? no, tak jako to mezi 10, 20, něco. No.
1: A to se, jako sejdete se každý den na nějaké porady a řekněte si, co budete dělat, nebo to tam, to mi jako představa, že se má na něčem domě 14 lidí, mě přijde děsivá.
4: Právě, že paradoxem je, že je naše redaktorka a to nazvala, že sme virtuální redakce, pretože sa stretávame iba online a vlastně online sa dohadujeme...
3: Naša kto... doktorka Stehlíková, šéf-redaktorka,
4: <laughs> která vlastne založila aj tento kurz orientovaný na tento spravodaj festivalový.
3: Ovo to máme vlastně jako v rámci školy je to predmet. Takže Aha. takhle.
0: Uh-huh.
3: A... Takže vlastně to funguje tak, že my jsme dopredu si rozdělili, že kdo, či bude sledovat nějakou linku, jako například antickou linku, kterou sleduje Monika, albo, či bude len recenzovat alebo písať glosu na niečo, na jeden nějaký, já ja jsem měl Marišu, a zároveň potom máme rozdělené ty funkce, že někdo um, spravuje sociální sítě, někdo spravuje tu technickou stránku toho.
1: A to je letos nebo už to bylo Tato
3: Teatrocen už funguje. Vlho dlho. dlho. <laughs> Já úplně prěšná. A to jsou ale... pokaždé
1: úplně noví lidé, nebo se tam nějakým způsobem prolínají ty, ty z minulá?
3: Zkušenější, zkusnější studenti tam zostávají a tak. Většinou největší nával je prvá koučí, že? A ten, ten potom, mě to neprejde někdy do druhého ročníka, takže už tak. <laughs> zase v druhém ročníku, jsou dvaja lidi, takže...
1: <laughs> Ale ne proto, že by jako dělali teátorce. <laughs>
3: <laughs> Není to určitě
1: ten, ten práh <laughs> pro přechod do druhého ročníku. A jak to teda bylo s tou antickou linií? Mě zaujalo, co vlastně tady všechno bylo jako antická linie?
4: V rámci té antické linky... Je, a neviem teraz presný počet predstavení, ale teda ja konkrétne som bola v piatok 19. na Jokaste a včera 21. sa teda konal taký trailer k inscenácii Oedipus komplex a, aj, a večer bolo predstavenie Buckhuntiek z Národního divadla. Takže, a ešte bude ta Antigona. A, áno, áno dne. dnes večer vlastne bude aj Antigona. Co na to? Jsme no. <laughs> zvedaví.
1: My jsme něco viděli, ne?
4: Tak mě vždycky ako fascinovalo uh, spracování klasických textů do moderní podoby a vlastně uh, každá, každá jedna inscenace, která je v této linke, tak se snaží vlastně um, moderním způsobem ukázat vlastně antické příběhy, antické mýty, antické texty. Ale čo som si všimla, tak za každým vlastně každá jedna inscenácia má úplně nový text, ako vo svojej uh, podstate všetko je zachované, ale napríklad, čo sa týka Jokaste, tak je to čisto nový autorský text uh, režiséra Lukáša Brutovského, ktorý sa vlastne snažil ukázať uh, stranu príbehu Odypa, ale z pohľadu Jokaste, ktorá je v rámci... Oidipovho celého mýtu dost zanedbaná. Následně... To
1: je to Oidipus <laughs> mýtus.
4: Ale je to jeho matka a manželka. <laughs> takže, a matka a jeho dětí, takže zohrává velmi podstatnou úlohu v tomto mýte, si myslím. Uh, Každopádně následně i Oidipus Komplex tak uh, byl představený byla představena část Lajos, což je takisto čistonový nový text zas o ojdypovom otcovi Lajovi a zase mandelky Jokasté, vlastně v tomto texte se snažili ukázat ich vzťah pred Oidipovým narodením.
1: To je to, co hráli včera ráno ano? ve vile. Áno. Eh, ve vile, to je vile. Lowbeer. je tady.
4: Barbara. No a vlastne Večer, tie backhandky tak to nebol síce nový text, ale bol to čistý nový preklad. Uh, v podstate, inscenácia je veľmi mladúčká, uh, premiéru mala v, vo februári, tuším, takže aj text je čistý nový. Nechcem povedať, že na potreby tejto inscenácie, pretože si nie som istá, ale...
1: Myslím, že to pro mňa speciálně. speciálne.
4: Ano. Takže ano. A ti sa snažili vlastně vytvořit úplně moderné spracovanie tým, že spojili vlastně českého básníka s antickým filologem a tím se snažili vlastně přinést taky modernější pohled na to, na ten text.
1: A viděla jste, když jste viděla vlastně těch titulů tady víc antických, dá se v tom najít, třeba nedá, ale dá se v tom najít nějaká, nějaký společný jmenovatel nebo nějaké téma, myslím spíš v tom, jak je to udělané inscenačně, nebo jestli se jenom to vyčerpá tím, že to je jinak udělaný text, nebo že mají nový překlad, jako v případě balkante.
4: Um, budem sa zazopakovať, ale myslím si, že spoločne to, že sa snažia jednoducho spraviť moderné to spracovanie, čiže dať to do súčasnosti, do súčasnej podoby, ako by to asi mohlo vyzerať momentálne, keby tá Jokaste žije dnes, keby ten Lajos žije dnes, keby tie backhandky sú v tomto svete. Uh, v případě backantiek to tak úplne nebolo, skôr išlo o to spracovanie moderné, že vážne, keď som tam seděla v tej mahenke a pozerala jsem se, mala jsem pocit, že jsem na Broadway, na muzikáli. Že možno ukázat ľuďom, že aj takto sa to dá, tak takto sa dá spracovať antický text a možno priniesť, priviesť ľudí k tomu, k týmto.
2: A vás to zaujalo nejvíc? Co z toho, co ste videla tady, kde byste měla vyberať, jako jestli něco bylo zážitek,
0: opravdu?
4: No určitě ty backhandky, to je jednoznačně. Mm. Uh celým spracovaním, celou tou veľkou produkciou, výraznou živou hudbou, zborom. No, bol to nepopísateľný zážitok
2: pre mňa určite. Tak my bychom přišli ještě tady k Barboře, ke studence tady místní, která viděla dvě plenérový inscenace, to jsme ještě asi neměli ani vůbec tady v podcastu, tak bychom se zeptali na Marišu, teda, to byla první, a potom to byl snad soubor Pobřeží slonoviny, mm-hmm. zase nepletu, který přijeli s inscenací nazvanou Modrákou, ale přímo takhle. Mm-hmm.
3: Tak nejprve v priestorech Polárky uvedlo jeho české divadlo Marišu Přibiech vraha. <laughs> A alebo možno skôr vrahine, by to malo byť. A to bolo teda v priestore vonku, ako už bolo povedané vedľa budovy Polárky na dvore. A teda takto takisto to vonku hrajú aj v jeho českom divadle. Bolo to zaujímavé veľmi tým, že tam bol Oheň mezi námi, vlastně byly lavice, na kterých jsme se seděli všeci tak do kruhu, vytvárali jsme taký ako keby tábor, kem a v strede nás byla vanička s ohňom Čiže celý čas nás je oteplovala, keďže se to začalo hrať o pol devíti večer, tak bylo chladnější chladnější, takže jsme se trošku aj snažili tú viac k tomu ohňu ozda Takže a zároveň tím, že to bylo vonku sem tam byly nějaké rušivé zvuky, což je velmi zajímavé vždy a veľmi sa aj pracovalo s tým, ako prichádzali na začiatku postavy, posobilo to, že naozaj sme všetci súčasťou tej dediny, tým, že sme tvorili taký kolektív okolo toho ohňa. Tak som, ja som to tak vnímala, že sme všetci jednoducho súčasťou toho problému, ktorý tam vzniká a všetci sme súčasťou dediny, kde Mariša sa stane vrahyňou a, a ten oheň bol veľmi... Příjemný, nebo nás na zeď
1: A kromě toho, že, že, že byl oteplovací oheň, tak, tak tu Marišu nějak interpretovali jinak, než je zvykem, nebo v čem. No. Jako když si člověk představíš, že se hraje Marišavem k ohně, tak si řekne, že asi to nebude úplně tradičně mm. i znívající Mariša.
3: No, na první pohled je velmi jiné to, že Marišu hraje herec a hrajou bradatý herec v sukni. Čo, ja som sa, na, som sa bála, že teda, či to nebude len akože vtip, že haha, je to muž v sukni a my se z toho smějeme, pretože prostě jsme homofobní a je to muž v sukni. A nejprve to tak naozaj pôsobilo, že přijde Mariša a v naší v uvodcovkách dedine se začalo naozaj smiať a bylo to naozaj že vtip, lebo celý vtip je v tom, že je to prostě muž v sukni. Čo mne teda, vidím to problematické. Ale zároveň, o pár scén, alebo možno že aj na to, to už nie je vôbec vtipné. Ta scéna je veľmi... Ten obraz je veľmi uh, emocionálne napetý. Jednoducho tej Mariši naozaj úprimne ubližujú a naozaj sa vieme vcítit do tej Mariše. A už to vôbec to nie je vtipné. Keď potom Mariša, teda muž v sukni, kľačí na kolenách a drží okolo pása otca uh, Lizala, tak by to mohlo být vtipné, to, že jeden muž obíma druhého muže, mohla by ta situace být vtipná, ale vůbec nebyla. Nevím, či to takisto pôsobí i v jeho českom divadle, které možno není tak progresívne albo nevím, <laughs> ale neviem, to by má zajímalo, že akže to takisto působí tam, že to tam ne nic. To po, jak to tú no, jesti, ja...
1: jesti to posune tu interpretaci. No, jestli to nějak posune, člověk to očekávali, se to toto stane, takže to udělali s nějakým důvodem a tak, že to přestane být po deseti minutách v Já
3: ja to vnímám tak, že je to jako taky také to Gogolovské, že aby sa vy se čomu smějete. Vy jste s vy jste ta dědí na visť okolo toho ohně a vy jste se aj směli, vy vyrobíte z něj tiež tu obeď a potom ale Tože že vlastně to hrá chlap, na konci... E, takisto je vymnený francek, namiesto Francka je postava Aneška, kterou hrá černoška, herečka. A s tým sa nějak nerobí, nepracuje sa celý čas s tým, že by to byla žena, čiže je to stále také trošku zvláštne, že oni sú lesbí alebo nie sú, nikto to nepomenuje. A všetkým len vadí, lizalovcom Lovcom, Vávrovi všetkým vadí, že je to černoška. Hovoria the n-word a sú, majú rasistické komentáre, čo je úplne jednoducho odmietnutelné. Všetci, podľa mňa v publiku, akože vieme sa s tým tožní, že okej, okay, toto je zlé A proste ďalej ty myšlenky nejdou. Áno, rasizmus je zlí a ideme ďalej. A až úplne, úplne na konci, keď sa uh, keď sa Vávra pýta, že či to musí být, tak Maríša povie, že musí, protože jsem na A to už je úplný konec insinácie, čiže až vtedy je ako keby povedané, že áno, oni sú teda lesby, tak to bolo zamýšľané, ale v tom už je už s námi za sebou veľmi emocionálne, emocionálne napäté scény a my už jednoducho sme na jej strane, čiže to, že je lesbe, je úplne, úplne nepodstatné pre ten príbeh. To je niečo, čo vôbec nie je dôležité, čo mi príde veľmi dobré. lebo takisto sa veľakrát hovorí o tom, ako všade sa um, trépu, ľudia a že na schvál všade prostě diverzita a že je to veľmi umelé a tak. A tu je to spracované tým spôsobom, že je tam ta diverzita, ale vôbec to nemení ten príbeh, to je niečo len tak bon mot a vlastne ten divák vůbec nemá prostor na nějakou transphobní in, interpretaci, že by si hovoril, že, ach bože, zase to přirobě. Ja jenom show? To, to,
1: mě, to mě trošku zaskočilo, že, že řeknu si, že to nemění příběh Mariši, ale přece Mariša jako má úplně jiný téma. Ne? No, n-
3: myslím, tak to mění.
1: To, mění potom myslím mění. to tak,
3: že to nemění příběh té konkrétní inscenace. To, že je lesba, hmm. ne je důležité pre tento konkrétní příběh té inscenace. Ale jako mění hmm. to, je tam je to veľmi aktualizované napríklad rieši sa tam to teda ja som to vnímala veľmi cestú tému, že to vlastne generačné nejaké problémy v tej generácii že staršia, tá vrstva rodičov chce aby Maríša vedela pracovať prostě tam u nich ale Maríša chce odísť, nie do Brná, ale do Prahy, chce študovať čo je to je tiež veľmi pochopiteľné pro toho pre nás, čiže vieme hneď byť Maríša jednoznačne opäť, vieme byť na jej strane hneď od začiatku a takisto aj e, je to napojené na toho Franska lomeno Anešku takže kvôli Aneške, tým, že s Aneškou tráví tak veľa času čo je teda po starom Francek tak začína sa zbavovať toho nárečia, začína hovoriť spisovnejšie, čo teda vadí tým ľuďom z dediny No ale, takže je to, je to jako, ten příběh, ta struktura je zachovaná, ale je to aktualizované, myslím si, že to je závěma, vzirost, to závěma,
1: Zajímavé. Mně vždycky přišlo, že Mariša naopak je příběh, který je tragický tím, že ona nemůže odejít, jako z celé řady různých důvodů. Takže, ale to, to už se pak jako dostaneme k tomu, že mám pocit, že to je jako, ta interpretace že je úplně obrácená, než jak je, než jak je taková ta klasická, jo? ale to už nemůžeme tady celou dobu o Mariše. A ta druhá inscenace plenárová, teda to z pobřeží Slonoviny, což je samozřejmě, se sa na to díváme jako, že to je něco, co je exotika primárně.
3: Mm-hmm. Takže se to je co tu máme teraz, z Abidžanu. Um, no, to se hrálo teda před Janačkovým divadlem. Byli jsme všichni posadení na schody Janačkového divadla. A Začalo to vo veľmi peknom počasí, svietilo na slnko, čo zároveň bylo neprijemné, pretože tak, ako sme boli posadení na tých schodoch, tak nám všetky muselo svietiť do očí. A počas toho začalo aj pršať, čiže to bolo úplne, to zmenilo vajby atmosféru. A teda to, že sa to volá modrá guľa, tak je tam veľká bábka, loutka, ktorá vyzerá jako ta modrá guľa, čo vieme interpretovať aj z toho, čo bylo už predtým napísané na stránkách divadelního světu, Brna. Um, ako zemeguliu, ktorá teda vytváří štyroch, bo spraví štyri rasy, štyroch ľudí, ktorých tam pomenúvajú ako čierny, bílý, žltý, červený. Aj to v celé vo francúzštine sú tam veľké reproduktory, v, ktorom, v ktorých je už dopredu nahovorený text vo francúzštine a myslím si, že tá francúzština je takým scudzujúcim efektom ale zároveň si nemyslím, že to až tak prekáža že človek nerozumie po francúzsky pretože je to veľmi jednoduché vlastne. keď už človek pochopí, že to je modrá guľa keby si to aj akože len dopredu prešli že to má byť zeme guľa, tak to hneď pochopí, že aha, štyri rasy a je to veľmi pohybové ale zároveň tam sú tie komentáre dopredu nahrané sem tam niečo povedia tie samostatné postavy. Vidím teda v tom tu tému toho, ako sa hádajú tie postavy a nedokážu si rozumieť. Napríklad, jeden chce druhého privítať boskami na lico, ale ten, ako dostáva tie bosky, tak si myslí, že ho ide udrieť hlavou, tak už sa začnú byť, pretože prostě si nerozumejú, nemajú ten jeden jazyk, čo potom nakoniec sa si, si začnú rozumeť, začnú, začnú si ukazovať, že ako sa u nich pozdravujú, každý mu ukáže nejaký pohyb, spolu potom um, praktizujú tento nejaký tanec a potom už na konci je oslavná pieseň, taká až rituálne znejúca, lebo tam také naozaj veľmi také, pripomína to rituálně, čím neviem to úplne presne špecifikovať, taká pieseň a pritom sa spieva francúzské solidarité a oslava toho solidarstva, máme sa na navzájom a mať sa radí. A ešte do toho, ako začne pršať, tak to je zra úplně nádherne, pretože sú bosí ty performery, a ako dupu na tu podlahu, kde už jsou trošku také mláčky, tak to tak pekne triešti tá voda naokolo a vyzerá to veľmi famózne.
1: Tak, to je hezky optimistický závěr. Takže ešte jednou ďakujeme všem hostům, všem ho mluvčím a vám, že jste nás doposlouchali až do konce a můžete si poslechnout i předcházející díly našeho podcastu, můžete si přečíst Časopis Vět a divadlo, který ten podcast produkuje a samozřejmě, když vám zbyde volná chvíle, tak ještě máte v možnosti nepřeberné v teatrocénu. No. Takže děkujeme a ještě naposledy se uslyšíme, doufejme zítra.
0: Záhledy Zá- podcast časopisu Svět a divadlo.